0: Conte des frères Grimm, l'oiseau d'or. Il y avait une fois un roi qui possédait derrière son palais un joli jardin où se trouvait un arbre qui portait des pommes d'une couleur d'or. Il arriva qu'en automne, lorsque les pommes mûres, le roi les compta et que le jour suivant, il s'en trouva une de moins. En conséquence, le roi ordonna qu'à l'avenir quelqu'un veillerait toutes les nuits au pied de l'arbre. Comme il avait trois fils, il confia d'abord ce soin à l'aîné mais vers minuit, celui-ci n'eut plus la force de lutter contre le sommeil et le matin suivant, il manquait une deuxième pomme. Le second fils fut chargé de veiller la nuit suivante mais il ne fut pas plus heureux que son frère. Il s'endormit vers minuit et le lendemain, il manquait une nouvelle pomme. Vint le tour du troisième fils qui était disposé à monter bravement sa garde mais le roi n'avait pas grande confiance dans le résultat de sa bonne volonté pensant que, puisqu'il était le plus jeune, il serait moins capable encore que ses frères de résister au sommeil. À la fin pourtant, il consentit à lui laisser passer la nuit dans le jardin. Le jeune homme alla donc se poster sous l'arbre, y fit sentinelle et ne permit pas au sommeil de fermer ses paupières. Lorsque sonna minuit, le prince entendit quelque chose bruit dans l'air et il vit à la clarté de la lune s'approcher en volant de son côté un oiseau dont le plumage était entièrement d'or. Cet oiseau s'abattit sur l'âme et il était sur le point d'enlever une pomme avec son bec lorsque le jeune homme lui envoya une flèche. L'oiseau s'envola, mais la flèche avait touché une de ses ailes, d'où une plume d'or se détacha et tomba à terre. Le jeune homme la ramassa et la porta le lendemain matin au roi en lui racontant ce qu'il avait vu pendant la nuit. Le roi assembla son conseil et chacun fut d'avis qu'une telle plume valait autant que le royaume tout entier. « Si cette plume a un si grand prix, dit le roi, il ne peut me suffire de ne posséder que celle-là. Je veux avoir l'oiseau lui-même. » L'aîné des fils du roi se mit donc en campagne et plein de confiance dans son habilité, il se flatta de trouver bientôt l'oiseau d'or. Après avoir marché longtemps, il aperçut un renard assis sur la lisière d'un bois, arma son fusil et coucha l'animal en joue. Le renard lui cria « Ne me tue pas, car je veux te donner un bon conseil. Tu es sur la bonne route pour trouver l'oiseau d'or. Tu arriveras ce soir dans un village où tu verras deux auberges en face l'une de l'autre. L'une d'elles sera brillante de lumière et tu y entendras rire et chanter. N'y va point, mais entre avec confiance dans l'autre, malgré son extérieur misérable. « Comment un aussi sot animal pourrait me donner un conseil raisonnable ?» pensa le prince et il lâcha son cou mais sans atteindre le renard qui dressa sa queue et disparut comme un éclair dans le bois. Le voyageur continua sa route et arriva le soir dans le village où se trouvaient les deux auberges. Dans l'une, on chantait et on dansait l'autre, au contraire, avait une apparence de tristesse et d'abandon. Je serais bien sot, pensa le prince, d'entrer dans cette misérable bicoque, de préférence à cette maison où l'on s'amuse si bien. En conséquence, il entra dans l'auberge brillante, il vécut dans la bonne chair et le plaisir, et oublia l'oiseau d'or et son père. Lorsqu'il se fut écoulé quelque temps, sans qu vît revenir le prince au palais, son frère cadet partit à son tour, dans le but de chercher l'oiseau d'or. De même que son frère, il rencontra le renard, dont il méprisa également les conseils. Il arriva en face des deux auberges, et à la fenêtre de celle où retentissaient les cris de fête, il aperçut son frère qui lui fit signe de venir. Il n'eut pas la force de résister entra dans l'auberge et se mêla aux joyeux convives. De nouveau s'écoula quelque temps, et comme ses aînés ne revenaient pas, le plus jeune des princes voulut aussi tenter son étoile. Le père n'y voulut pas d'abord consentir, pensant qu'il aurait moins de prudence que ses frères, et qu'il lui arriverait sans doute aussi quelque malheur qui le priverait de lui pour toujours. Mais à la fin, cédant à ses instances, il lui permit de partir. Cette fois encore, le renard était assis sur la lisière du bois et, comme précédemment, il demanda grâce pour sa vie en échange de son bon conseil. Le jeune homme avait bon cœur. Il dit au renard « Sois tranquille, mon ami, je ne te ferai point de mal. »« Tu n'auras pas lieu de t'en repentir. » répondit le renard, « et pour arriver plus vite à tes fins, viens t'asseoir sur ma queue. » À peine le prince fut-il assis sur la queue du renard que celui-ci se mit à courir, à courir si vite en sautant par-dessus pierres et broussailles que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Quand ils furent arrivés au village, le jeune homme mit pied à terre, suivit le bon conseil du renard et entra sans se retourner dans la pauvre auberge où il passa paisiblement la nuit. Le lendemain matin, il n'eut pas plutôt quitté le village qu'il rencontra le renard assis au coin d'un champ. Je veux crier à ce dernier, te dire ce qu'il te reste à faire. Continue de marcher, toujours tout droit, devant toi. Tu arriveras enfin près d'un château devant lequel tu verras tout un régiment de soldats couchés par terre. Que cela ne t'inquiète pas, car tous ces soldats seront alors en train de dormir et de ronfler. Passe au milieu d'eux, pénètre dans le château, traverse les nombreux appartements. Jusqu'à ce que tu parviennes dans une chambre ou dans une cage de bois, tu verras perché un oiseau d'or. À côté se trouve une cage magnifique et... « Tout ton tiers d'or, mais ne va pas tirer l'oiseau de sa cage modeste pour le placer dans la cage précieuse. « Sinon, tu te repentiras de ne m'avoir point écouté. » Cela dit, le renard dressa sa queue et le prince s'y assit. Puis l'animal se remit à courir, à courir si vite en bondissant par-dessus pierre et broussailles que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Lorsqu'il arriva près du château, il trouva tout dans l'état que le renard lui avait annoncé. Le prince pénétra jusque dans la chambre où l'oiseau d'or se trouvait enfermé dans une cage de bois. Près de là s'en trouvait une autre, en or massif. Il vit en outre, dans la chambre, les trois pommes d'une couleur d'or qui avaient été dorobées dans le jardin du roi son père. La pensée lui vint aussitôt qu'il serait ridicule de transporter un si bel oiseau dans une si pauvre cage. Il ouvrit la porte, saisit le noble animal et le plaça dans la cage d'or. Au même instant, l'oiseau poussa un cri perçant. Les soldats s'éveillèrent, se précipitèrent dans le château et emmenèrent le prince en prison. Le lendemain matin, il comparut devant un tribunal militaire et fut condamné à la peine de mort. Toutefois, le roi consentit à lui faire grâce à condition qu'il lui amènerait le cheval d'or dont les pieds étaient plus promptes que le vent et même il eut promis de lui donner encore pour récompense l'oiseau d'or. Le prince se mit en route, mais il était triste, car il ignorait où il pourrait trouver le cheval d'or. Il était en proie à ses réflexions lorsqu'il aperçut tout à coup son vieil ami, le renard, assis au bord du chemin. « Vois-tu, dit le renard, tu n'as pas su mes conseils, et il t'est arrivé malheur, mais ne perds pas courage, je me charge de ton affaire, et je veux t'apprendre le moyen de découvrir le cheval d'or. Continue de marcher, toujours tout droit, devant toi, et tu arriveras près d'un château dans l'écurie duquel se trouve ce cheval. » devant l'écurie, tu rencontreras, il est vrai, les palefreniers et les domestiques, mais ils seront en train de dormir et de ronfler si bien qu'il te sera facile d'enlever le cheval d'or sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais eh bien, soin d'observer ma recommandation. Mets lui la méchante celle de bois et de corde et non celle d'or, pendue toutes deux à la muraille, sinon tu auras lieu de te repentir. Cela dit. Le renard dressa sa queue. Le prince s'y assit et l'animal se mit à courir, à courir si vite en bondissant par-dessus pierre et broussailles que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Tout se trouva en effet tel que le renard l'avait prédit. Il entra dans l'écurie et y trouva le cheval d'or. Mais quand il voulut lui mettre la méchante selle de bois et de corde, il se prit à penser ce serait souiller un si bel animal que de ne pas lui mettre cette belle selle que seule lui convient. La belle selle, n'eut pas plutôt effleuré la peau du noble cheval qui se mit à hennir fortement. Les pâles et les domestiques se réveillèrent, s'emparèrent du jeune homme et le gardèrent. Le lendemain matin, il fut jugé et condamné à la peine de mort. Cependant, le roi voulut bien lui faire grâce et même lui promettre le cheval d'or à la condition qu'il lui amènerait la belle princesse qui habitait un palais d'or. Le jeune homme tout soucieux se mit donc en route. Heureusement pour lui, il rencontra bientôt son fidèle renard. Je devrais ne plus m'occuper de toi, lui dit ce dernier, mais j'ai pitié de ton embarras, et je veux bien encore une fois te tirer d'affaires. Le chemin que tu suis mène droit au Château d'Or. Tu y arriveras ce soir. La nuit, lorsque tout sera plongé dans le repos, la jeune princesse se rendra à sa maison de bain, afin de s'y baigner. « Au moment où tu la verras se diriger de ce côté, cours à sa rencontre et touche-lui la main. Alors elle te suivra et tu seras sûr de pouvoir l'emmener avec toi. Mais ne lui permets pas d'aller d'abord faire ses adieux à ses parents car tu ne t'en trouveras pas bien. » Cela dit, le renard dressa sa queue. Le prince y prit place et l'animal se mit à courir, à courir si vite en bondissant par-dessus pierre et broussailles que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Arrivé au château d'or, il le trouva tout tel que lui avait prédit le renard. Il attendit que minuit sonna et que tout fut plongé dans le repos. Dès qu'il vit la belle princesse se diriger vers sa maison de bain, il s'élança vers elle et lui toucha la main. Elle lui répondit qu'elle ne demandait pas mieux que de le suivre, mais elle le pria avec larmes de vouloir bien lui permettre d'aller d'abord faire ses adieux à ses parents. Il commença par s'opposer à sa demande. Mais comme ses pleurs redoublaient qu'elle était agenouillée devant lui, il n'eut pas la force de résister davantage. À peine la jeune fille fut-elle entrée dans la chambre de son père, que celui-ci se réveilla, ainsi que tout le monde, dans le château, et le jeune homme fut arrêté et chargé de liens. Le lendemain matin, le roi lui dit « Tu dois périr et tu n'as pas d'autre moyen d'éviter la mort que si tu parviens à déplacer cette montagne que tu peux voir de mes fenêtres et qui me barre la vue de ce côté ».« Je te préviens que tu n'as que huit jours pour exécuter ce que j'exige de toi. Si tu réussis, ma fille, sera ta récompense. » Le prince se mit à l'œuvre. Il travailla sans relâche avec la bêche et la pioche. Mais lorsqu'après sept jours d'efforts, il vit sa besoin si peu avancée qu'on remarquait à peine quelques traces, il tomba dans une grande tristesse et perdit tout espoir. Le soir du septième jour, apparut le renard qui lui dit « Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi. Cependant, va prendre quelques repos et je ferai la besogne à ta place. » Le jour suivant, quand le prince s'éveilla et regarda par la fenêtre, la montagne avait disparu. Il alla tout joyeux annoncer au roi que son désir était satisfait et bon gré malgré, celui-ci dut tenir sa parole et lui donner sa fille. Les deux fiancés se mirent donc en route et le fidèle renard ne tarda pas à se présenter à eux. « Tu possèdes maintenant le plus précieux trésor, » dit-il au prince, « mais à la jeune fille du palais d'or appartient aussi le cheval d'or. »« Comment pourrais-je me le procurer ?» demanda le jeune homme. « Je vais te la prendre, » répondit le renard. « Commence par ramener la belle princesse au roi qui t'a envoyé vers le palais d'or. Il en éprouvera une telle joie qui te donnera le cheval d'or. Monte-le aussitôt. »« Tends un signe d'adieu, la main à tout le monde en finissant par la belle princesse. Et dès que tu auras saisi cette dernière, tire-la vivement à toi. Puis lance ton cheval et personne ne sera capable de t'atteindre car ce cheval court plus vite que le vent. » Tout se passa suivant les recommandations du renard et le jeune homme enleva la belle princesse sur le cheval d'or. Le renard ne s'entend pas là et dit au jeune homme « Je veux maintenant t'enseigner le moyen de te procurer l'oiseau d'or. » Quand tu seras près du château où se trouve l'oiseau, fais descendre de cheval la jeune fille. Sois sans crainte, je la prendrai sous ma protection. Puis, entre dans le château avec le cheval d'or. À cette vue, le château se remplira de joie et l'on te fera apporter l'oiseau d'or. Dès que tu auras la cage dans la main, pique des deux vers nous et fais remonter la princesse en celle derrière toi. La chose ayant réussi, le prince se disposait à retourner chez son père avec ses trésors lorsque le renard lui dit... « Il te reste à me témoigner ta reconnaissance en m'assistant à ton tour. »« Que puis-je faire pour toi ?» demanda le jeune homme. « Quand nous serons arrivés dans le bois, » répondit le renard, « donne-moi la mort et coupe-moi la tête et les pattes. »« Ce serait là une jolie manière de te prouver ma reconnaissance, » dit le prince. « Il m'est impossible de te rendre un pareil service. » Le renard reprit, « Si tu ne veux point faire ce que je te demande, je suis forcé de me séparer de toi. Mais avant de t'équiter, je veux encore te donner un bon conseil. » Préserve-toi de deux choses n'achète point de viande de potence et bien soin de ne jamais t'asseoir au bord d'un torrent. À ces mots, le renard s'enfuit à travers bois. Le jeune homme se prit à penser voilà un animal qui a de singuliers caprices. Qui songerait à acheter de la viande de potence et au plaisir de s'asseoir au bord d'un torrent Il poursuivit sa route avec la belle princesse, et son chemin le conduisit dans le village où ses deux frères étaient restés. Il y remarqua beaucoup d'agitation, et quand il en demanda la cause, on lui répondit que deux hommes allaient être pendus. Lorsqu'il fut arrivé près du groupe, il reconnut que ces deux hommes étaient ses frères, dont la mauvaise conduite avait mérité cette punition. Il s'empressa de demander s'il si ne restait plus un seul moyen de leur rendre la liberté. « Oui, si vous voulez payer pour eux, mais comment voudriez-vous Donnez votre argent pour de ces mauvais sujets. Il n'hésita pas, cependant, paya pour eux. Et quand il fut redevenu libre, ils partirent avec nos deux voyageurs. Ils arrivèrent dans le bois où, pour la première fois, leur était apparu le renard. Et les deux frères dirent Reposons-nous au bord du torrent avant d'y prendre un peu de nourriture. Le jeune prince y consentit et, rendu distrait par la conversation, il s'assit au bord du torrent sans se défier de rien. Mais les deux frères le renversèrent dans le ravin, s'emparèrent de la princesse du cheval et de l'oiseau, et se hâtèrent de se rendre à toute bride au palais de leur père. « Non seulement, lui dirent-ils, nous vous apportons l'oiseau d'or, mais encore, nous vous amenons le cheval d'or et la jeune princesse du palais d'or. Cela réjouit fort le roi, mais le cheval refusa de manger, l'oiseau refusa de siffler, et la jeune fille s'assit et pleura. » Cependant, le plus jeune des frères n'était pas mort. Le torrent était presque à sec et il tomba mollement sur un lit de mousse. Mais il lui fut impossible de sortir du ravin. Le fidèle renard ne l'abandonna pas. Il sauta dans l'eau et s'approcha de lui, le gronda d'avoir oublié ses conseils. « Je ne puis pourtant pas souffrir ce qui arrive, » continua-t-il, « et je veux t'aider à revoir la lumière du jour. » Puis, il lui recommanda de saisir sa queue avec ses deux mains et de s'y accrocher fortement. Ensuite, il grimpa contre les rochers du torrent et arriva jusqu'au bord. « Tu n'es pas encore hors de tout danger, dit le renard. Les frères ont rempli le bois de sentinelles qui ont ordre de te mettre à mort si tu parviens à sortir du ravin. » Il se trouva qu'un pauvre homme était assis au bord du chemin. Le prince fit échange de vêtements avec lui et put arriver à la cour. Personne ne le reconnut. Mais l'oiseau se mit à siffler, le cheval à manger et la belle princesse suspendit ses larmes. Le roi, saisi d'étonnement, dit « Qu'est-ce que cela signifie ?» La jeune fille répondit « Je n'en sais rien, mais j'étais triste. Et maintenant, je me sens joyeuse. On dirait que mon vrai fiancé est de retour. » Puis, elle raconta au roi tout ce qui était arrivé. Quoique les autres frères l'eussent menacé de la tuer si elle les trahissait. Le roi donna ordre de faire paraître devant lui toutes les personnes qui se trouvaient dans le palais. Le plus jeune prince vint dans ses habits de mendiant, mais la jeune fille le reconnut aussitôt. Les deux frères indignes furent saisis et mis à mort. Quant au jeune prince, il fut uni à la belle princesse et désigné comme héritier du roi. Longtemps après, le prince retourna un jour dans le bois où il rencontra le renard qui lui dit «« Tu es maintenant au comble de tes vœux, mais moi, mon malheur, n'a point de fin, et pourtant il ne dépend que de toi de m'en délivrer. » Et il le supplia encore de lui donner la mort et de lui couper la tête et les pattes. Le prince y consentit enfin, et à peine eut-il fait que le renard se changea en un beau jeune homme. Ce jeune homme n'était autre que le frère de la belle princesse qui venait d'être affranchie de la sorte d'un charme qu'il subissait. Depuis longtemps et désormais, tant qu'ils vécurent, il ne manqua plus rien à leur bonheur. Aux petits, moyens, tranquilles et à tous les adultes, merci d'avoir écouté l'histoire des frères Grimm, l'oiseau d'or et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.